0: Chicos, cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, estimados y estimadas, ¿verdad? Aquí día viernes, 16 de febrero, y ahora es la hora de hablar de criptos aquí, señoras y señores, en Crypto Time, el show de la blockchain y tenemos un montonazo, estimados y estimadas cosa que comentarle. Un montón, un montón, tenemos noticias, cosas que serían las predicciones incluso de la inteligencia artificial vamos a estar hablando en la primera patita verdad con Don Patricio Barra, como en la, también en la segunda. En la primera nos vamos a enfocar en lo que es Bitcoin, vamos a enfocarnos hasta dónde podría justamente llegar y de hecho, Don Patricio, dado de que está justamente en este momento un poquito, un poquito a la espera, ¿no es cierto?, de un par de cosas antes de ingresar a lo que sería el programa, les quería comentar una noticia muy interesante en relación a unos pro, a unos a unas proyecciones que en realidad tiene muchísimo sentido, en, en, si, lo, si las revisamos bien. Don Francisco Díaz, te Venga para acá, señor. Un abrazo descentralizado digital para usted. Dice, saludos muchachos desde Texas. ¿Qué tal la subida de 6, Electron y LPT? Este, este caballero, Don Francisco, usted es una máquina. Usted es una máquina, señor, encima de todas las muy buenas opciones que está entregando, ¿verdad? Nos ha comentado don, don Francisco sobre una serie de otras y de hecho cada vez que aparece Don Francisco le mandamos un saludo y nos comenta sobre las cripto en las que está. Y don Francisco, genial tenerlo por acá desde Texas. Un gran saludo, señor, y también le quería, queríamos saludar y también darle las gracias a nuestros nuevos suscriptores del canal, don Carlos Riquelme, don Carlos, alegría por usted, señor, y alegría por nosotros, alegría por todos, ¿verdad? Don Fernando Silva, que está también con nosotros, María Leme, que estuvo comentando, también don Juan, don Jorge Rodríguez, que está con nosotros, don Francisco Regel Pereira, don José Oliva, Niña Cuñi, que estuvo comentando, don Jackson Jerry, que también comentó, don José Manuel Pérez, que hizo un comentario muy interesante, también Nuevo Fruit Gamer Martín. Así que le mandamos un gran saludo a todos ustedes. Y en la plataforma morada, verdad? Estamos nosotros con nuevos suscriptores. También, estimados, estamos acá con Mariano 333 estamos con San Zangief. Ah, como el como el de Street Fighter, excelente señor. Y vamos a ver qué nos está comentando. Don Jarveste, también está con nosotros. Venga para acá. Nuestro CZ chileno, estimados. ¿eh? Maravilloso, dice. Buena, buena, José. Buena, buena. Don Jarveste. Y nos dice, terminando la semana con ustedes. Un abrazo, amigo. Señor, nosotros también contentísimos, alegres. Se nos llena el corazón al saber que también lo estamos terminando, ¿verdad?, la semana con usted, Don Gerbeste, con Don Francisco y con todo, ¿no es cierto?, lo que nos ven acá en el programa. Entonces, eso les tenía, ¿verdad?, la primera patita donde vamos a entrarnos de lleno a lo que es el BTC, viendo una que otra cosa y si es que todavía no, no, no entra Don Patricio, vamos a leer una noticia en específico sobre una proyección muy interesante. La segunda patita, estimado, estimado, vamos a ver, a, nos vamos a sumergir Así que ojalá que saquen lo cierto, los lentes para poder sumergir el snorkel porque vamos a irnos por debajo de la cota 100 de lo que serían las criptos más conocidas y nos vamos a meter en las, esas pequeñas criptos que tienen un montonazo de potencial, estimado y estimada, que podría llegar, verdad, como proyecto a desarrollarse y volverse uno que ya es mainstream. Así ocurrió con Avalanche, con, con, con Ethereum y con muchas otras más. Así que les tengo ya comentado lo que va a ser el programa del día de hoy, muchísimas gracias por estar ahí, quédese con nosotros, ¿verdad? Vamos a lo que es la intro como tal y volvemos de lleno con la primera patita acá en el show de la blockchain, donde siempre es hora, estimados y estimadas de hablar de criptos.
1: ¡Hey chicos! ¿Cómo
0: están? Bienvenidos a la primera patita de CryptoTime y no podíamos partir de forma diferente. Tenemos que ver lo que está pasando con el Bitcoin. ¿Sí? Yo me perdí, debo admitirlo, por un, por, por un tema personal, el cual muchas gracias a todos los que se preocuparon. Me perdí el lunes y no pude comentarles en conjunto con don, don, don Luis Armando González lo que posiblemente se viene, si sí, estuvimos viendo lo verdad el día miércoles con don Jorge Gatica y él de hecho tenía proyecciones pero ya que nos terminaron sacando espuma literalmente de la boca con el FOMA que nos, estaban, que nos terminó entregando, en donde podríamos estar viendo el precio de Bitcoin a niveles mucho mayores de los que lo estamos viendo ahora. Por eso vamos a partir revisando a qué, qué, es lo que, qué es lo que está ocurriendo en este momento en específico con el BTC para después irnos a la noticia y claramente cuando entre Don Patricio Ibarra, Patricio Ibarra, Ibarra perdón, en Gloria y Majestad, nos peguemos ¿no es cierto? la conversa en relación a esto. Y miren, Kelly, puta Kelly, qué, qué rica cola. <risa> Como el meme ese. Qué rica, pero mira qué linda la subida. ¿eh? Pero fue subida dura, consistente, ¿verdad? No tenemos... no tenemos Sombra como esta chiquitita de acá. No, señores. Hasta ahora es una vela completa. Es decir, el mercado tomó acá abajo, ¿verdad? El precio del Bitcoin y lo llevó hasta cerca de los 52 mil dólares de lleno, o sea, no es como que hubo algún tipo de, de no estaba duditativo como lo que veríamos verdad en esta Doji de acá, sino que fue consistente y, y subió con cuerpo, incluso sobrepasando sobrepasando los 51.300 dólares que era lo que estábamos proyectando, que si la terminaba de pasar, podríamos terminar llegando a los cerca de los 55.000, ahora yo personalmente estaba viendo un reversal estoy viendo un reversal en el horizonte, ¿verdad? dado de que Dado de que estarían todos los estocásticos diciendo aquello. Dicho eso, miren estas ocho semanas de acá. Estas ocho semanas verdad, que vivimos desde lo que es el lunes 16 de octubre hasta el 4 de diciembre del 2023. verdad. Nosotros bueno, tuvimos momentos de duditativos, pero por lo general fue una consistencia en lo que fue la subida. Si es que esa subida se vuelve a hacer en este momento acá, digámoslo. A ver, vamos a colocar un cuadradito. Para que podamos, ¿no es cierto?, tener acá lo que sería el movimiento posible que tendría, ¿verdad?, el activo si es que continuase haciendo el, el mismo movimiento, ¿verdad?, que hizo acá. A ver, Pa. excelente, y si lo hiciera así, bueno, de hecho, miren señores, ¿eh? no estamos tan lejitos, estaríamos cerca de los 55.000, ¿verdad?, cerca de los 50.000 estimados y estimadas sí, así como para poderles comentar Don Alejandro Máximo nos dice hola a todos JM Desencriptum un, un fuerte abrazo para todos los crypto Timers. por cierto si les dijera que Hal fin y Satoshi ¿qué opinan? Oh, de hecho señor vi el posteo que hizo en uno de los chats y tiene todo el sentido tiene todo el sentido, ¿sí? Oye, bueno, ah, aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Don Patricio Ibarra que ya está queriendo entrar pues señores para poder, ¿no es cierto?, comentar lo que él está viendo, ¿verdad?, en la dinámica de precio. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a dejar de presentarnos. Vamos aquí a la, a la zona de intro para dejar pasar de lleno. Claro que sí, a Don Patricio Ibarra, señor. ¿cómo va la vida, señor? Todo bien. Alegría, alegría. Yo con tres horas de sueño encima, pero con todo el ánimo viendo a Bitcoin encima de los 52 mil dólares, don Patricio. Ahora, dándole claramente la bienvenida, aquí le mandan, aquí le mandan casi todos saludos, ¿verdad? Y quería yo primero saber, don Patricio, nosotros estábamos proyectando una baja, de hecho estábamos viendo una potencial baja, estábamos viendo que los estocásticos nos decían que iba a venir una baja y el Bitcoin hace todo, pero literalmente todo lo contrario don Patricio. Entonces, mm -hmm. yo la verdad que esta bueno, altura
1: estoy perdido. Ah, tú estabas viendo lo, lo estabas viendo en el programa con los otros chicos, ¿no? con los otros invitados, ¿no? Con los otros panelistas. Los lo, días anteriores.
0: Lo vi, lo vi, en realidad el día lunes no pude. El, no es cierto el tema personal, pero el día miércoles lo estuve viendo con don Jorge Gatica y de hecho don Jorge sí. tiene, tiene unas proyecciones que de hecho terminaron casi dejándome con espuma en la boca en ese sentido, ahora dicho eso, hay una serie de cosas bien interesantes que están apareciendo, de hecho hay algunos traders, don Patricio y de hecho aquí tengo yo la noticia ¿verdad? que se la, puedo, se la puedo comentar a ver, mientras tanto ahí usted me está, pim pam pum ¿A dónde está usted? acá estamos Sí, se ve perfecto. Ya lo tengo, ya, te, tengo uno especial para usted para que se vea la página perfecta. Acá, de hecho, esto es lo que tengo yo que poderle comentar, señor, porque de hecho los cripto traders ven la posibilidad de que haya un aumento de cerca del 20%, don Patricio, 20% de aquí a finales de abril y el mercado de opciones de, y, y como sea, en, en esto en el mercado de opciones no es cierto, EFA de y de lira que en definitiva hasta no es que le haya pegado el paro al gato, pero son entretenido ver estas como polls que se van generando, verdad, totalmente abiertos es como, usted don Patricio cree que va a ganar qué sé yo, Biden o yo creo que va a ganar Trump, o yo creo que vaya a ganar qué sé yo, y hacemos una apuesta y mucha gente más apuesta, y vamos como generando un promedio de entre esas apuestas para ver qué es lo que termina ocurriendo y mucha más gente apuesta más opciones podría haber. Don Patricio, aquí el caballero dice que podríamos estar viendo el Bitcoin a finales de abril cerca de los 70.000. ¿Le suena ¿Les, les, les suena, les suena usted, usted plausible? Porque dicho eso, ¿ah? ha subido 35% estas últimas tres semanas. Por lo tanto, de aquí a abril que suba otro 20%, sobre todo con todas las presión a la compra que tenemos verdad, en el mercado, no suena algo extraño. Eh,
1: ¿Por cuánto subió desde el fake news? Desde el fake news. Estoy a... compartiendo,
0: ¿no? Sí, 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 pues de hecho lo, está, lo ah, estamos voy viendo a acá. Déjenme... De hecho, señor, desde que empezó la fake news, alrededor de los 26 mil dólares, hemos subido un casi 100%. Estamos okay. en un 98.22. No Qué notable, ¿eh? Es decir señora señor, de que si usted hubiese puesto 100 no importa lo que sea 100 pesos 100 dólares 100 mil pesos 100 mil dólares da lo mismo si usted hubiese colocado 100 en el momento en el que estaba verdad en la parte más abajo No es cierto en la parte más en la parte más abajo después de la segunda caída o segundo de segundo eh, Cómo se llama rechazo que tuvo el nivel de precio verdad por ahí con alrededor de junio del 2023 de entre julio y agosto del 2023 usted hubiese podido obtener en este momento tener en el bolsillo los 100 de usted y otros 100 más así que estimados interesantísimo lo que se estaría viendo, ¿me sacó la página? ¿me sacó la...? la... Sí, disculpa, eh, es que
1: tuve un problema técnico pero dale, dale,
0: a más. voy a proyectar de nuevo pues, señor. Y, sí. por eso, y por eso cómo se llama quería decirles chicos que en realidad esta noticia está muy interesante, dado de que a ver, aquí, aquí es lo que dice. El mercado de Lira implica una probabilidad de aproximadamente el 20% de que Bitcoin alcance los nuevos máximos históricos, comercializando por encima del 70 mil dólares para el 26 de abril. ¡Ay, con fecha! Dijo Coindesk Nick Foster, fundador de Lira y ex operador de opciones de Wall Street, en una entrevista. Y él dice que los operadores de Elías se habían posicionado correctamente para que el reciente movimiento de Bitcoin por encima de los 50 mil dólares. O sea, tení, tuvieron razón. Y, la, y su última opinión, la baja, la baja probabilidad de un nuevo récord por encima de los 70 mil dólares se pierde completamente a finales de abril. Es decir, ahí ocurre. Esto se debe a que el Bitcoin ha subido un 35% hasta los 52 mil dólares en menos de tres semanas. En el nivel más alto de finales del 2021. Mostrando un sólido impulso alcista. Así que, si es que ustedes quieren ver, ¿no es cierto?, el concepto, qué es lo que ocurre con Lira, es un lugar de opciones criptográficas descentralizadas, ¿sí? Vamos uh -huh. a irnos de nuevo sí. aquí. ¿De opciones o no? Claro, señor. Es un, es un lugar de opciones criptográficas descentralizadas más grandes del mundo y representa el 50% del volumen global de opciones de intercambio descentralizados, que son los DEX. De más de 32 millones de dólares en las últimas 24 horas, según comenta DeFi Lama. Así que si ustedes lo quieren revisar, está ahí. Y ellos estaban haciendo la proyección de que podríamos estar llegando, don Patricio, literalmente hasta con fecha, el 26 de abril. 26 de abril. Estaríamos llegando literalmente a los 70 mil dólares. Eso significaría, ¿verdad?, de que estaríamos llegando a los 70 mil unos días antes posiblemente, o el mismo día, en relación a cuánto se mueve la red, de lo que sería el halvin. ¿Cómo lo está viendo usted, don Patricio? ¿Qué es lo que opina? ¿Estaría viendo no es cierto, una baja? ¿Qué le comentan a usted los estocásticos? Y aquí don yerko nos comenta, ¡Alegría! ¡Alegría, señor! Así que, un abrazo grande para usted también, don yerko A don Alejandro, a todos. Grandes ustedes, señores. Maravilloso. Lo escuchamos, don Patricio.
1: Eh, bueno... Eh, por lo menos el, el último viernes cuando estuvimos hablando en, en la sección que esta sección particularmente yo no, no sé qué, qué se habló en las otras secciones pero eh, nosotros estábamos aquí estábamos en esta zona estábamos viendo que se formaba este head, head and Shoulders, shoulders eh, que era un potencial Head Shoulders, y dijimos que podían pasar dos escenarios uno se formaba porque de hecho este estaba, estaba en alza eh, y se formaba y caía, o eh, podíamos ver eh, lo que es una divergencia en, en algún time frame eh, importante pero, pero eh, por ejemplo yo estaba esperando que que el precio superara el último higher high eh, y que el momentum continuara decayendo pero veo que el momentum subió eh, y no se generaron las divergencias a la baja que yo estaba buscando antes, ¿no? pero por otro lado eh, seguimos eh, en la zona del Golden Pocket. Eh, ¿Cuál es la zona del Golden Pocket? Eh, básicamente, es que me salí me bajo por acá para que todos lo vean. Eh, aquí el Golden Pocket se eh, origina desde el punto más alto de este ciclo. Déjenme que tengo aquí, déjenme me pongo ahora. Estoy gráfico en velas diarias. Entonces, si es que vemos el punto más alto del ciclo anterior que es, el, es en los 68.900, 69.900, hasta el punto más bajo, Fibonacci, tiramos Fibonacci, y el Golden Pocket está marcando entre los 48.602 y 50.300 eh, y fracción. Eh, ese es el Golden Pocket y nosotros lo superamos, el Golden Pocket ahora. Ahora, lo superamos, pero mm, es extraño, porque cuando está en un Golden Pocket siempre hay una resistencia, no la, no la estoy viendo tan clara ahora, pero igual... Eh, podría ser perfectamente un, este un, un, un movimiento medio fake, porque ah, recuérdense que no hemos parado de subir desde... No sé... Pongamos lo que, que, para no decirlo desde el 2022, eh, finales del 2022, pongamos lo que, que al menos desde acá, desde el 11 de septiembre de 2023, no hemos parado. Esto ha sido en ascenso y si quieren ponerlo un poco más claro, desde el Tech news que fue esta vela acá que fue básicamente el 23 de octubre no se ha parado de subir bueno, sí, nos estuvimos un poco acá pero no, no hemos parado mucho más y si es que lo ven como están viendo ahora el, el gráfico mm. ven que estamos como quebrando hacia arriba este rolling wedge eh, esto puede ser no es normal, en general rolling wedge es un patrón negativo o sea, patrón a, 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 a la baja en lo que estamos quebrando y um, al menos deberíamos ir a, ver, a retestear un poco este, este Brodering Wedge, que bajar de nuevo a, lo, a los 49 mil <ríe> y ver si es que finalmente esto termina siendo un fake breakout o es una confirmación para seguir avanzando. Yo creo que cuando sepamos eso vamos a tener claridad también de si es que esto va a los 70.000 o no va ahora eh, o si esto finalmente fue un... Tomar liquidez del mercado y, y volverla para poder seguir comprando eh, de nuevo. Hoy día no, no sé cuántas personas quieren vender. Entonces, ese, ese es el tema.
0: Eh, ah, perfecto. Claro, es que me comenta que está muteado. Perdonen, muchísimas gracias, señores y señores. Yo le estaba diciendo, ¿verdad?, de que, dado Patricio, estaba está todo, está todos los estocásticos, ¿verdad?, clarísimos. Estaba todos los estocásticos clarísimos de que se venía. De hecho,
1: lavando. le estoy marcando la caída del volumen ahí, de, de, perdón, del money flow de la, de, está empezando a entrar más, más venta más órdenes de, de venta acá en esta zona, que era para hacer esta especie de double top o head and shoulders también eh, y bajar pero al final no recupé, se recuperó pero. pero esto empezó en alza de nuevo eh, entrar, entrar, flujo, entrar más compras eh, eh. ¿cómo lo ves tú? Ah, uh, estamos sobre, yo igual siento que seguimos completamente sobre extendido, o sea, todavía no sé, ya, sí, sí, es verdad que el money flow, the money flow is the king, como dicen por ahí, mm. y, el, y el money flow está, 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 está bien, está, está saludable nuevamente, nuevamente eh, está en alza, eh, um, pero, pero el momentum ya igual está un poco agotado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que, que esto se puede corregir, o se puede corregir de repente lo que decía, o sea, ir a tomar de nuevo el, la zona del, de, de, este web, de este channel, o growing web, dependiendo si lo están viendo con, con el, en tiempo, en logarítmico, el gráfico logarítmico regular. Ahora lo puse en un gráfico logarítmico y, y se ve como que fuera un, un channel, y si lo pongo en regular, eh, se ve un wedge, por eso yo tengo la segunda línea acá abajo. Pero al final, lo que puede pasar en ambos casos es que, se, que volvamos que, que confirmemos este breakout, eh, volvamos a los 47.000, que vendría a coincidir un poco con el, el point of control, de el, último, el punto de control eh, del value era high el último, el último, de esta última semana, semana pasada entonces también como que podría coincidir con esa zona y finalmente eh, seguir hacia arriba eso podría ser un camino, eh, o, o sea, seguir hacia arriba eh, buscar este, transformarlo en soporte y hacia arriba o si no, eh, es un big break out big, eh, eh, un, un falso, un breakout falso y, y vuelve a tomar el, el channel o eh, el broadening wedge eh, dependiendo como lo están viendo en logarítmico o en veras regulares o sea en, en gráfico regular eh, entonces esas son, las, esas son las dos posibilidades que yo veo yo, yo eh, siento que esto se va a corregir no creo que esto va a seguir así como de 1 hasta 70.000 o sea, al menos tenemos que ir a marcar el piso de los 47.200 al menos para poder seguir avanzando porque no no hemos eh, pues general cuando sales de estos tipos de patrones tú tienes que buscar un un, un soporte un nuevo soporte no ha sucedido pero también es la regla general, pero no quiere decir que aplique siempre. De hecho, eh, eh, de alguna manera, eh, pasó acá con, con, con esta salida, este fake breakout que salimos y, y nunca volvimos un poco a retomar. No, no hemos testeado los 30.000 como los 27.000, 30.000 como soporte. No se ha testeado, seguimos hacia arriba sin parar. Entonces, bueno...
0: Desde de, de noviembre del ah, año pasado que no ha parado de subir en ese sentido. O sea, bueno, ha, ha tenido no, un reverso, pero...
1: No ha retesteado sus soportes eh, naturales eh, y eso es lo que más me asusta porque en general debería retestear los soportes naturales. No lo, acá no lo retesteó. Acá en, en esta zona donde tenemos soporte natural a, a esta altura, eh, eh, lo voy a marcar acá, a esta altura nunca lo reteste, nunca hizo esto. ¡Pum! Y para arriba, nunca hizo ese, ese retesteo. Acá tiene que retestearlo, debería volver a retestearlo para asegurar el piso. No, no digo que, que eso vaya a pasar, digo que es lo normal que pase, que como la probabilidad es que pase ese patrón. Pero cuando pase eso, ahí viene como el tema decisivo es: esto es un fake breakout o es finalmente una continuación hacia arriba. Vamos a vamos a empezar a abrir, tenemos un poco de las líneas. Dicho eso, anteriormente, anteriormente a eso, yo soy, yo trato de ser lo más centrado con mi análisis, no, no soy pomo ni nada, pero siempre trato de, de poner todas las cosas en la, en la mesa. Eh, es muy fácil ser pomo a esta altura, eh, y yo prefiero poner las, poner las cosas como son. Lo que yo les puedo decir es que estamos saliendo de un, de un channel o un Brothering wedge, dependiendo del tipo de gráfico que lo vean. Tiene que, debería haber un retesteo a los 47.000 y fracción. Eh, y ahí una decisión, tomar una decisión. Así si es que esto sigue cayendo, deberíamos volver a testear eh, al menos los 34.000 eh, por esa zona, y dependiendo, eh, por, por ahí al menos. ¿ya? Eh, eh, lo otro es importante es entender que eh, si es que seguimos como patrones del de, de, cálculo anterior, dos do meses antes, eh, lo hemos repetido varias veces en el, los viernes, dos meses antes, meses antes del, del último halving bitcoin cayó 64% eh, y aún no ha pasado nada. Eh, nada todavía estamos a casi dos meses ¿verdad? Eh, entonces todavía puede pasar algo así eh, después de este halving eh, se recupera el precio de bitcoin de a poquito de a poquito y después salta avanza eh, pero no hemos tenido así que vemos ese último patrón también nos apunta a, una, a, a recogerse. No digo que vaya a pasar. ¿No? Es otro, son otros contextos distintos, pero, pero es, es bueno tenerlo presente. Eh, ¿Qué más podemos decir como, como antecedente Tenemos acá un CME gap bien grande al, aquí en las velas diarias abajo, en los 20.000. No estoy diciendo que vaya para allá. Me estoy diciendo que a esa altura es un 53% de caída, no un 64%, un 53%. No digo que vaya para allá, pero... Eh, estos son potenciales escenarios que todos son desde el, el, el más negativo que, que acabo de mencionar hasta intermedio. Y, y el más positivo sería finalmente que esto se transforme en un soporte, este channel se transforme en un soporte y efectivamente quebre hacia arriba. Y si pasa eso, yo no, no, no tengo ninguna duda que esto va al
0: alojamiento. Eh, pero que, como de bueno,
1: antes, antes de eso, Patricio, le quiero comentar:
0: aquí el chat está on fire, señor. Acá, don. Don Jerko Pincher, claro, por el tema de que está, había dejado, ¿cómo se llama? Había pasado sin querer, perdón, el, el, el botón, ¿no es cierto?, del del silencio de, mi, de mí, me dice, los poderes fácticos están muteando a Juliana Sánchez. Claro, ahí por el... <risas> De hecho, ahí le estaba diciendo que estaba. Yo me estoy ahora metido en la, en la embajada de, de, de Ecuador. Don Carlos Riquelme está con nosotros. Don Carlos, alegría tenerlo por acá, señor. Un, un abrazo descentralizado digital para usted. Un saludo, JM, y, y éxito. Con el canal. Alegría, alegría. Y también, don Patricio, le mando un saludo a usted, afectuosamente. Y de hecho, Bien, le, don Yerko le comentó anteriormente: dice, Grande Patricio, leñador Ibarra el mejor analista de mercado. Lejos. Notable, <risa> pues, señor. Qué maravilla. Así que, señor, le, le seguimos escuchando. Entonces, ¿por, qué, eh, ¿por sí. qué nosotros veríamos esto como algo extraño? ¿Por qué no es cierto donde el Brothering Wedge, en definitiva,. Tendría que haber ido hacia otro lado y por qué posiblemente estemos viviendo estas alzas de precio, porque en definitiva, nosotros bueno, no, estamos, volumen, estamos claro. no estamos viendo volúmenes, no estamos viendo estocásticos, no estamos viendo nada. Esto es simplemente es fundamental: es empresas gigantes comprando OTC y que no aparecen en, 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 en lo que serían los mercados tradicionales que nosotros revisamos.
1: Eh, yo creo que sí. Eh, va por allá o que de repente comprando directamente los mineros, uh -huh. Uh -huh. eso también uh -huh. es, una, es una posibilidad. Uh -huh. eh, debe haber un tema de taxaciones y, y beneficios también por comprar directo el minero, eh, uh -huh. que entrar a comprar el mercado eh, primario de alguna manera. Entonces, eh, podrían ser varias las razones de esto, pero efectivamente no hay volumen, de hecho, no. No sé si lo, lo pueden ver acá, pero eh, a ver si puedo adelantar. No. Eh, acá abajo tengo el volumen. Bueno, se ve muy, 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 muy pequeño, pero déjenme acercarme pero para, para mostrar. A vez que si lo acerco así. Pero bueno, no hay volúmenes. Eh, sí. hay poco, bueno, no sé, ahí está, eso la No hay mucho volumen. Bueno, se me va a dar chica. No hay volúmenes. De hecho, si se fijan, miren, acá, acá abajo tengo la barra de volúmenes. Claro. ¿Ya? Y lo que estamos viendo es que el volumen está cayendo. O sea, evidentemente acá en el año nuevo chino crece un poco efectivamente ese, ese crecimiento es, de la, es del año nuevo chino, pero en general el volumen está, está en caída. No, no, no sé si, si esto se terminó la caída y ahora va a seguir subiendo. Es posible, ¿no? o sea, por, eso, por eso yo lo, lo, lo estoy poniendo en otro escenario. Si esto, es, si esto cae, confirma los 27.000, se transforma en un soporte y sigue subiendo, perfectamente el volumen podría seguir eh, avanzando, seguir incrementando. Eh, eso, lo que a mí me parece más extraño todo esto es que, de ¿quién, ¿quién está vendiendo? Por, porque, por eso que yo, mi hipótesis es que se está comprando directamente con los mineros. Es eh, una de las hipótesis que tengo, yo no, no lo sé. Pero también si yo, porque los mineros los últimos años y tanto eh, estuvieron perdiendo plata. Y muchos de ellos también eran Ethereum, pudieron más plata. Se cambiaron de tecnología acá. Entonces, eh, una inversión inicial también que tuvieron que meter. Eh, entonces, eh, no lo sé. Yo eso es una de las hipótesis que tengo eh, de todo esto. Eh, porque no sé quién está vendiendo ah, no, no, no sé o sea, cuál de, de lo que
0: habíamos visto anteriormente Cerca del 60% de lo que se había vendido Por medio de Grayscale Lo habían comprado los primeros Que salieron como ETF Y eso es lo que Que fue justamente eso Y de hecho a mí me hace una pregunta muy buena Dice Don Patricio ¿Podría ser que los ETFs y su FOMO hayan roto la normalidad de BTC y este está más alcista que nunca porque los ETF están comprando de hecho mucho y más abajo comenta sí. si no hay mucho volumen entonces es puro aire ahora y ahí estarían las dos preguntas el, el tema no es cierto sí. de que son las compras de te, del ETF y que totalmente cambiaron la dinámica de precio y la segunda es que si ahora el tema del volumen es puro aire. Esas serían las dos preguntas de mí. Muy buenas preguntas, Mime,
1: muy inteligente. Uh -huh. Muy buenas preguntas. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, o sea, de todas maneras, con la salida del ETF se, compró, se ha comprado mucho porque los fondos están, los fondos de presión, todo, todos los fondos están comprando el, el, el ETF, el ETF, eh, eh, pero no lo compran directamente tal vez de un Binance eh, me explico o sea lo compran por o OTC que es over the counter fuera de exchange o lo compran directamente un market maker que le ofrece el, el tema o un minero o son las cosas entonces de repente estas cosas no se reflejan muy bien eh, acuérdense que nosotros estamos viendo acá un gráfico de un exchange sí, que es en sí. este caso es MXC Exacto. y tal vez que me voy a otro voy a tener algo similar entonces varían un poco los gráficos pero no estamos viendo lo que pasa por fuera o sea, no estamos viendo lo que pasa over Uber the Counter a menos que el exchange tenga, una, tenga un servicio de Uber the Counter. Pero eh, los Uber the Counter más grandes, creo que, creo que uno de ellos se llama Phoenix. Phoenix es eh, uno de los más grandes, eh, no, 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 no está acá adentro. No está en no estos gráficos que estamos viendo nosotros. Entonces, ahí tendríamos que ver eso. eso. Entonces, eh, sí, o sea, sí, sí está, está ocurriendo ese efecto. Ahora, cuando me dice aire... Eh, eh, ¿a, ¿A qué se refieren exact exactamente para poder tratar de entender la pregunta y, y darle una respuesta?
0: Eh, claro, que esos volúmenes, esos volúmenes en definitiva son, podríamos decir, circunstanciales. No es que sea como algo que se mantenga en el tiempo. Podría. Me, me imagino yo mismo, si, si de repente te malinterpreté, coméntamelo, ¿sí?
1: Pero sí, eso es lo que. Pero, que...
0: Si esa fuera la,
1: la interpretación de, de la expresión, eh, lo que podría decir es que, tenemos si el volumen acá, efectivamente, o sea, los volúmenes están cayendo, eso está, eso está claro, está caído. Pero para el año nuevo chino que creció, tal vez que sea porque el año nuevo chino y el año nuevo chino genera alguna expectación o algo, no, no sé. Pero creció efectivamente y eso también corresponde al movimiento de, de este como esta salida de este channel o el golden wedge. Eh, pero puede ser que esto llegue hasta ahí y, y vuelva a caer de nuevo. Y es que el tema es que yo no sé dónde está saliendo las compras, Entonces eso es lo que eso es lo que AM me tiene un poco más curioso, o sea, ¿quién está vendiendo? Eh, ¿Qué está vendiendo? Entonces, bueno, eso. Pero. Aquí
0: no respondió a mí. Me dice, si es aire que solo es nominal y no tiene okay. un
1: respaldo
0: firme. Esa es la pregunta.
1: Eh, eso puede, podría ser efectivamente las razones. Porque de hecho. Eh, y se fijan, no, no es el volumen, entonces no también, es claramente que, puede ser por ahí. Yo lo veo también por esas por eso que va por la cosa va por ahí, eh, porque no lo veo reflejado en los gráficos con tanta claridad. entonces eh, que se, creo, creo que va por ahí. Insisto, insisto yo, yo, yo creo que esto, la, si que se está comprando Bitcoin, se está comprando por otras vías no tradicionales, eh, impuestos, que vayan a saber qué cosa, por qué razones. Pero, pero no creo que no, 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 nadie de ese, de ese tamaño, de un fondo, va a comprarle directamente al exchange de Binance, va a un OTC. Un OTC. Eh, tal vez que va a la sección de Binance de OTC o de Kraken de OTC o, o otro OTC que no tienen exchanges B2C, eh, pero, pero va por fuera. Y esto no lo estamos viendo acá.
0: Y tiene todo el sentido. Usted le encuentra toda la razón, por don Patricio. Y de hecho, hay una frase china que podría dar cuenta de por qué justamente aumenta el valor del Bitcoin en ese, en ese sentido. Uno cuando le, le, le dice a alguien, te, te doy suerte, en chino, ¿verdad? Uno le dice, te doy suerte, Patricio, y tú me dices, te deseo lo mismo, y yo te respondo, bueno, dame el sobre. Ahora, ¿qué significa el tema del sobre? Es que en China te pasan literalmente un sobre rojo con sí, letras... Claro. ¿Te das sí. cuenta? Y adentro del sí, sobre rojo el año nuevo te pasan lucas. al igual como acá nosotros lo hacemos, ¿verdad? En, en, qué sé yo, para, la, para los niños ya más grandes que no quieren juguete, ¿verdad? Les damos un les damos un billete o les damos qué sé yo. Es posible de que dentro de la dinámica de compra de lo que tienen los chinos involucre la compra de Bitcoin en este sobre rojo, es decir, te paso este sobre rojo, pero adentro viene un viene como se llama una wallet fría. Que te la entrego y te la paso. O podría ser, ¿no es cierto? Como realmente una tarjeta de, de ahorro de esto, como la Clicar y otras más que hay, ¿no es cierto? En donde uno llega, ¿no es cierto? Mete las lucas ahí y después se la pasa a alguien y le dice ahora este Bitcoin o este, estos porcentajes de Bitcoin son tuyos. Entonces eso podría terminar afectando porque en definitiva, si es que se ve Bitcoin como algo interesante, sobre todo con los problemas internos que tiene China, claro, termina afectando. Ahí Don Harvester dice, claro, el sobre rojo, el sobre rojo, pues señor. Y la segunda cosa, don Patricio, que es genial poderlo comentar con usted, porque en definitiva también es el tema de que BlackRock y varios otros fondos de inversión, en el momento en el que estuvimos estimados, y esto lo pueden investigar ustedes, nosotros lo hablamos acá en CryptoTime, estuvieron ayudando a mineros. Cuando estuvimos en el, en el invierno cripto, estuvieron sí. ayudando a mineros. Le estuvieron literalmente, don Patricio, pagando para que mantuviesen la operación. Y muchos de ellos, puede ser, de que le estén pagando de vuelta, por medio de bitcoins, a un precio menor que el del mercado. Porque pudieron haber quedado en un contrato tipo forward. Eh, y, y bueno, a ver hay, hay mucho, mucho que se puede conversar de aquello, ¿verdad? Un contrato forward es que usted y yo quedamos en un precio. ¿Sí? Sí. Entonces si yo tengo la razón y el precio terminó siendo el que yo quiero, verdad? Por ese contrato yo te termino comprando el precio que yo quiero, que claramente es mi beneficio. Si es que no es así y yo me equivoqué, yo igual lo tengo que comprar a ese precio, aunque me sea más caro, aunque sea en mi detrimento. Ese posiblemente pudo sí. haber sido la relación, creo yo, a ¿eh? este es J.M. hablando, porque porque cómo se llama, está la información de que lo, a, los ayudaron. De allí. A que les estén pasando esos Bitcoins, la verdad que yo lo desconozco, don, don, don Patricio. Pero es algo para poder tomar en consideración. ¿Usted qué,
1: ¿Usted qué lo cree? ¿Usted qué cree? Podría ser, podría ser varias combinatorias de cosas. Eh, eh, sí, podría ser varias combinatorias de cosas. Yo lo que puedo decir que por ahora se ve todo bastante saludable para Bitcoin en general. Eh. eh Así que nada, yo no, no, no soy de los que dicen, vamos, a los 70.000, 100.000, yo espero que, la, que, se, que se muestren la, las señales primero, y ahí vamos, vamos a, a, hablándolo, pero justamente ahora, está, es, lo que está pasando ahora es algo no común, dado los patrones que estamos, el patrón de, del canal, los road language, no es común, eh, y eso hay que tener atención con eso, porque puede ser una señal súper explosiva hacia el alza, sí, eh, me gustaría ver el retesteo del canal eh, también antes de poder decir eso. Eh, si vamos a los 70.000 mil, hasta que no pase ese, ese retesteo del canal de los 47.000 mil de vuelta, que vuelva a los 47.000 mil, eh, yo, yo estaría cauto porque no hemos parado de subir desde, desde noviembre, desde, bueno, desde octubre, desde ¿De cuando octubre. dijimos que fue el fake, el fake ETF, que fue en octubre, no he parado de subir el precio. Ah, increíble. Eh, de hecho, voy a hacer una mirada ahora al... ¿Al estándar? ¿Al dólar? Al creo que a el, 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 las altcoins. Entonces, las altcoins bueno, tampoco se han detenido. De hecho, yo también estaba esperando que cuando salimos de este cuerpo volumen, que es algo que estuvimos manteniendo durante... durante Básicamente, todo el, como el bear market de 2022 a, hasta el take y 10, yo estaba esperando que, al menos si salíamos, pudiéramos marcar ciertas velas, bueno, acá hay unos wicks, pero no me cuentan, algunas velas que me, que, que, que me eran una base para seguir avanzando. Pero veo un par de wicks nomás, y, no, y son medio indecisivos también, no son tan claras entonces tan, tan, tampoco siento que se han testeado ciertas zonas con tanta natural, naturalidad, pero, pero bueno, eso es lo que yo veo, entonces que este está este, este analizándolo incorrectamente pero me hubiera gustado ver eh, más, eh, más más patrones de, de confirmación bueno acá, bueno acá tengo algo acá tengo una especie de piso ah, eh, está está interesante está extraño la, el asunto eh, extraño
0: patricio de hecho yo, 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 yo debo admitir para. de que he hecho un par de posiciones pero han sido posiciones super cautas con un stop loss súper apretado porque en definitiva todos los estocásticos me estaban diciendo una cosa contraria a lo que terminó ocurriendo hasta ahora yo debo admitirlo o sea hasta último qué sé yo última semana verdad he ido he ido he ido neteando más que ganando en ese sentido porque porque no sé de repente me coloco una a la baja de repente veo que va la alza coloco una contrapuesta no es cierto y el alza me lleva un poquito más allá y cierro la de baja con un pelín y la cierro pero en definitiva son posiciones a la baja que teníamos que cambiar obligatoriamente al alza, y, y dado eso don Patricio, y que tenemos ¿verdad, el estándar en este momento con otro con, con, con otro testeo, verdad con esa sombra en ese ATH ¿veríamos no es una otro, otro, otra subida más importante? ¿estamos viendo un descenso en los volúmenes? ¿qué es lo que estaríamos viendo en el estándar y cómo esto afecta a Boca? No, bueno a Bitcoin eh,
1: bueno, una pregunta estamos haciendo nuevos higher highs eh, y old time highs en standard and eh, al menos estamos viendo acá el mini futures es lo mismo básicamente eh, eh, y deberíamos ver al menos un, lo mismo insisto cuando tú sales de un de este tipo de, quebra este tipo de niveles tú deberías tener al menos un, un cierto retesteo de la zona eh, ahora hay un tema importante que, que este año en noviembre eh, a principios de noviembre el 5 de noviembre tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos, entonces en general lo que hacen estos gobiernos cuando se quieren reelegir eh, los últimos seis meses seis meses o incluso antes de repente se empiezan a, a ayudar a los mercados a que se vea todo bonito, o sea maquillan el, el mono como, como le diríamos eh, para, que, para que sea todo saludable también que este maquillaje partió antes mm. en parte no, sé, vamos, no sabemos cómo interpretarlo pero eh, si es que fuera si es que partió realmente antes esto puede terminar muy alto porque estamos recién en, en febrero sí, y estamos haciendo all time highs en el stand and pulse eh, sí, deberíamos tener cierto retesteo eh, espero que pronto para pues, seguir subiendo a menos que esto sea todo un, un gran tongo y volvemos a, volvemos a bajar a los 4.200 puntos, 4.300 puntos. Eh, pero Ahora, un poco por ahí, por hay, ahí van los caminos. ¿verdad?
0: Hay una cosa bien interesante que está ocurriendo, don Patricio, que se la quería comentar a usted bueno, y a todos los amigos que están aquí en CryptoTime. Bueno, no, a los que nos
1: van después. Dígame, okay, comentar, Antes de comentar y para que se me la idea, ojo, que en el Standard tenemos un CME Gap acá, en la, a, a la salida del high eh, que al 4.600 por eso que ojo, ojo, que esto podría ser un fake breakout y volver a ir para o sea, entonces, también comentarlo es eh, un CME gap en una vela diaria eh, ya hemos visto que siempre se recuperan acá tengo marcadas todas las que se han recuperado eh, si no me equivoco bueno, las últimas es que se han recuperado al menos pero siempre hemos seguido, acá hay otra más Siempre se recuperan, casi todo, en un 80, 90% se recuperan. No digo que haya pasado nuevo, pero lo estoy marcando. Está está ahí y hay que tenerlo presente. O sea, si es que todo va a caer, eh, es posible que vaya a revisitar al menos esa zona. Y eso está eh, bajo el último high mm. Y podría reformarse como una especie de Double top al final. Pero bueno, dale no yo lo que quería comentarles, ¿no es cierto? es que de hecho
0: en este momento en China, don Patricio y se ha visto bastamente, hay una serie de problemas económicos, demográficos situaciones políticas complejas y una serie de, de otras más problemas como se llama, financieros en los bancos problemas financieros mm -hmm. con las propiedades y de hecho lo que se ha visto sobre todo ahora con los problemas que está teniendo China con Estados Unidos es que gran parte de los capitales que en este momento estaban en China en vez de salir directamente hacia Estados Unidos, los triangulan a través de lo que es el sudeste asiático el cual todavía Estados Unidos tiene buenas relaciones y de hecho gran parte de los inversores que están en, esta, en, en China e incluso asiáticos que están en China invirtiendo están viendo a Estados Unidos como un lugar de hecho más seguro para poder colocar sus capitales porque son empresas más consolidadas son, es un mercado más abierto y les permite mayor, mayor facilidad de mover sus su, su lucas a diferencia de lo que es el mercado asiático y la bolsa china Don Jerko nos comenta ¿Hasta cuándo el BTC y el Standard Poor's ya no están correlacionados? Ese romance se acabó y no volverá. Wow. Entonces Don Patricio le, le, le dejo esas dos posiciones. Una de que muy posiblemente gran parte del dinero que está entrando fuertemente al Standard son inversiones hechas por fondos asiáticos que están, están, están encontrando roces para poder entrar a mercados que son interesantes y por ende triangulan capitales para poder diversificar, diversificar el, 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 ¿cómo se llama? el riesgo para de, de, descartarse un poquito de China, y lo segundo lo que comenta don Yerco ¿hay o no en este momento una correlación con el Standard Poor's? Eh, eh, o
1: sea eh, ahora hay una correlación, están los dos en alza uh, así que por ahora están correlacionados ambos dos, de hecho Standard Poor's Va más fuerte que Bitcoin, en ese sentido. Eh, en el sentido porque ahí partió su ascenso antes que Bitcoin. Eh, si no me equivoco, acá pongámosle esta fecha, el 18 de enero. Y Bitcoin creo que su ascenso, no lo recuerdo, pero creo que fue un poco antes ¿no? o fue después. Creo, eh, tal vez que estoy equivocado. Pero seguro que hubo un delay de uno de los dos. Eh, 18 de enero, 18 de enero, 18 de... Perdón, 18 de enero, sí, 18 de enero. Eh, Bitcoin partió el 3 de febrero como está subiendo el, el otro 18 de enero entonces, eh, hay una o sea, va, va liderando el estándar va liderando igual eh, estas, estos movimientos como que de, de salida fuerte eh, pero tal, por ahora siguen correlacionados de hecho, va un poco detrás de bitcoin eh, en el, ahora no, no, no sé qué va a pasar después eh, pero van, van juntos o sea, no, no y eh, eh, acuérdense que lo vimos en un capítulo, de los ciclos de rotación del dinero ¿te acuerdas que lo revisamos en un capítulo cuando yo explicaba cómo tú tienes que invertir en cripto para tomar los ciclos de rotación? Tú, bar, tú partes con Bitcoin cuando Bitcoin eh, to, eh, eh, sale hacia arriba y empieza a lateralizar, es cuando tú tienes que empezar a rotar tu dinero hacia un una, o blockchain o un, o un ecosistema más pequeño y después cuando eh, ese líder de ese ecosistema salta hacia arriba... Empieza a hacer un, un movimiento lateral, tú saltas, a, tú cambias tu dinero hacia un, un proyecto dentro de ese mismo ecosistema un poco más pequeño y que tiene, también persigue una narrativa en especial y así vas saltándolo hasta que hay un, un punto en donde Bitcoin empieza a caer y ahí también va a empezar a caer todo como dominó y tienes que sacar tu plata y explorar todo el ciclo. O así sea, si es que ahora sumamos ese ciclo cripto a la S&P, podríamos decir algo similar como... Todos ponemos dinero en el S&P, que como el índice más robusto, una vez que genera cierto nivel de estabilidad, que aún no ha pasado, eh, la plata empieza a moverse. Obviamente que se empieza a mover un poco antes, pero eh, yo esperaría que, que si es que eh, el S&P empieza a lateralizar, podría haber activos como Bitcoin o otros que siguieran subiendo un poco más eh, antes de que, que, que se nada. Eh, pero pero ya, ya vimos que partió más tarde. O sea, viste un partido más tarde que el San en esta subida. Sí, en eh, eh, Respondiendo un poco a la, al tema todavía. Y, eh,
0: con el, ¿Y con el
1: dólar, don Patricio, podríamos revisarlo? Vamos al dólar. Vamos al dólar.
0: Vamos al dólar. Verdad, Ay. y ahora quería preguntarle, pues don Jerko, ¿en qué sentido usted estaría viendo ese tipo de, de que ya no están correlacionados? ¿Usted te encuentra cómo se llama que esta correlación ya no? Ojalá no pues, es que
1: quiere eso, lo quiere, él lo quiere. Ah, bueno. Yo, yo, Jerko quiere eso. Y creo que todos queremos eso, los que estamos metidos acá, así que creo que ya por ahí el. ¿O no? Sí, o porque bueno, aparte el mira. BTC es un
0: activo internacional, es un activo mundial, que tengamos, ¿no es cierto?, que estar viendo cómo, qué es lo que hace o no, ¿no es cierto?, Estados Unidos para que determine hasta cierto punto el valor del BTC. La verdad que es penca, pues, o sea, te da lata.
1: Bueno, eh, el dólar también va eh, bastante eh, bastante. Está, está en alza. Eh, no sé si. Puedo decir que está, eh, eh, o sea, vi un artículo que salía, eh, si lo buscáis por ahí, que decía, decía que eh, estaban esti estimando que el alza, en, que, que dado que mucha gente va a entrar al mundo cripto, está entrando, está entrando en stablecoin y que por eso era generar que el precio del dólar subiera. Eh, eh, que iba eh, a hacer strength, que iba a generar más ¿cómo podría ser? Strength es más fuerza, más, eh, más estabilidad al, al dólar mm. eh, ahí si lo buscáis vayan a encontrar algún un documento, algún, algún artículo, lo, lo vi me llegó en algún, esta semana eh, y bueno, en verdad lo que se está descorrelacionando es el S&P y los activos más riesgosos con el dólar, porque van todos hacia arriba insisto, Ojo con el tema, este tema también de las elecciones, entonces hay varias cosas acá, porque, eh, porque van alza, o sea, van alza. Yo, yo acá, mira, esta línea la hicimos nosotros hace bastante rato y va siguiendo la justita. Entonces, eh, la pregunta grande es qué pasa cuando el dólar llega a, a los 105 puntos aproximados eh, y se encuentra con, con esta resistencia en este canal, uh -huh. Eh, ¿lo va a romper hacia arriba o va a volver a caer? y ahí está la gran pregunta porque si es que sube el dólar y sigue subiendo el S&P entonces ¿de dónde está saliendo la plata? porque en teoría yo compro acciones yo compro eh, cripto con dólares entonces de algún lado alguien, yo vendo mis dólares para comprar cripto y dónde? entonces ¿cómo está sucediendo esto? algo está pasando eh, hasta un, un, en un punto, este, este enre, enredo de cosas se va a desenredar y alguien va a salir perdiendo. Eh, o sea, me refiero: el dólar sale perdiendo o, o, o el champi y las criptos salen perdiendo. Eh, alguien va a verse golpeado eh, porque, como decía la otra persona que dijo, puede ser esto estar una cosa medio artificial. Eh, entonces, hay que ver cuál es, qué es lo que está artificial: el eh, dólar o el tema de, de los activos más riesgosos. Eh, y claro, y de hecho
0: acá, acá encontré, ¿no es cierto? El, la, ¿Es del World el, Economic el, Forum? ¿Era el artículo? Sí, creo que sí. Ahí está. Entonces, aquí lo tenemos pues señores, se lo voy a dejar, ¿no es cierto? Aquí en el chat y le voy a mandar ¿no es cierto? Una copia a Don Patricio, señor. Ese es el del World Economic Forum en donde dice que tenemos nosotros que entender el impacto macroeconómico de las monedas, de las criptomonedas y de las monedas estables en donde justamente, como comenta don Patricio hay una hay un problema en, en lo que sería el impacto que podría generar, ¿no es cierto? La, el aumento importante de lo que sería la, el valor de las criptomonedas basadas en dólar basadas la, la, las monedas estables en dólar de gente que se está metiendo para querer ¿no es cierto? involucrarse con el mundo cripto, ¿y como lo hacen? claramente y es mucho más fácil, ¿verdad? hacerlo a través de un estable porque yo tengo 10 dólares en mi cuenta, yo mando 10 al, al, dólares a sí. Binance y esos mismos 10 dólares me los cambian por casi, casi los mismos 10 dólares, pero en moneda estable. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, o sea, y si cada vez la gente quiere más monedas estables, eso va a ser de que las empresas que tienen estas monedas estables, dependiendo, ¿verdad?, de cómo es que manejen, manejen la base de esa moneda estable, porque, ojo, Tether, yo le tengo mi, mis cuidados. En ese ah. sentido, ¿verdad? Sí. DAI, que es algorítmica, que se ve cómo funciona y todo, ah, está bien. Eh, USDC, al, al, bueno, usted tendría que confiar, ¿verdad?, en Goldman Sachs y en los asesores que tienen ellos. Pero en definitiva, se supone que cada token que está dando vuelta por USDC tiene un dólar metido dentro de la bóveda. Entonces, si es que necesitan ellos colocar más dólares en circulación cripto,
1: requiere... Requeriría... A comprarlo o a adquirirlo, ¿verdad? Y esa noticia, José, es que mandaste tú él la desde noviembre. Yo te mandé otra que es la que yo leí esta semana, que es de Coindesk. Ahí la encontré. Ah, perfecto. Eh, para que la compartas si quieres, pero habla del mismo tema y salió yes. directamente ayer. Fue ayer. Eh, la sube aquí al chat. Sí, que la voy a comentar también, porque dice, básicamente refuerza eso de noviembre eh, y lo vuelvo a replantear ahora en febrero que ya, ya han pasado varios meses de noviembre. Eh, y dice, y dice básicamente eh, eh, que, el, que la Reserva Federal de Estados Unidos eh, eh, dice que DeFi puede bustear, o sea, puede incrementar el dólar, eh, la, la fuerza del dólar globalmente. Eh, y ahí hablan de las stablecoins en el encabezado, dicen, eh, eh, independiente de, de, de los miedos, eh, en el círculo del gobierno, las criptos eh, podrían eh, sobreponerse eh, o podrían undermine, sería como... Eh, undermine, podrías ¿Undermine? ¿Cuál sería el, el, el sinónimo de undermine? Socavar. Socavar, exactamente. Socavar el dólar. La, la, la FED eh, dice que el dólar, eh, dependi, de, a ser dependiente del stable, de los stablecoins, pueden verse busteados, verse, verse empujados positivamente a lanza eh, por la, la, la relación que hay entre ambos casos. ¿Qué es lo que decís tú? Como para entrar, tienen que estar cubiertos por un dólar, en el caso de, de Circle, cubre un dólar a uno, en el caso de Tether es como parcialmente lo cubre por un dólar real, por un dólar virtual, ¿verdad? Eh, entonces, tienen que generarse los dólares, tienen que comprarse esos dólares de verdad, entonces están muy ligados
0: de una u otra manera, ¿no, señor? don Yerko acá nos comenta BTC y Standard Poor's actualmente están subiendo juntos porque están siendo afectados por la misma causa, la expansión cuantitativa que es de hecho solapada de la Fed, dado de que en Estados Unidos está, Estados Unidos está con el agua hasta el cuello y necesita darle valor a su moneda para evitar a toda costa, la devaluación sin tener que, comenta Don Yerko, recurrir a las estrategias sucias y viejas como narcotráfico y guerra. Y continúa, dice, si yo fuera dueño de la impresora de billetes, prrr, prrr, la impresora, ¿cómo le, voy, ¿cómo le doy valor a las unidades y que no pase lo mismo que en esos países donde cayó la... Don Jerko, donde cayó la dignidad, ¿verdad? Argentina, Venezuela, etc. Bueno, solución. Dos puntos: limpiarlos en otro mercado para distribuirlos inteligentemente. Y Bitcoin, en ese sentido, es la herramienta. O sea, don es la herramienta de limpieza. O sea, usted está, estamos hablando, don de volvimos que volvimos a ah, Road. Volvimos de nuevo a O sea, lo, lo, la, la Fed fue <ríe> los federales la, la agencia federal la Cia fue justamente contra Silk Road para después utilizar los mismos medios que ella ocupa para poder hacer cosas con la economía no le puedo creer yo no le puedo creer que un político no deje que otros hagan otras hagan cosas que él después hace eso no pues, don Jerko eso nunca ocurre señor qué, qué, don Jerko? ¿Qué onda bueno, señores Siendo las 7 con 13 minutos, ¿verdad? Nos vamos a ir un pequeño minúsculo, casi imperceptible, intermedio, para podernos tomar un cafecito, ¿verdad? Don, don, don Patricio, que se puede tomar una, un, un, vasito, un vasito de agua. Yo voy a ir al baño, para ser bien sincero. Y volvemos de lleno acá en CryptoTime, estimado, ¿Dónde? Usted dígalo, don, don Patricio. ¿Qué ocurre ahora? ¿Por qué? Es hora de hablar de criptos. Así es, ¿no? señoras y señores. ¿Qué dice acá? Nos vemos en unos minutos. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook